0: Hey hoi, mijn naam is Patrick Kikke en ook ik luister graag naar de prachtige gesprekken die Eddie Boom voert in zijn podcast Helden en hordes'. Mocht je nou nog meer mooie gesprekken willen horen, ik maak ook al een jaartje of zes een podcastreeks genaamd Leven zonder stress. Daarin ga ik in gesprek met allerlei experts en uh, mensen die zelf een burn-out gehad hebben. Check de podcast op je favoriete podcastplatform, Leven zonder stress. Beste luisteraar, ik ga vandaag in gesprek met Sanne en zij is psycholoog, ademcoach, ondernemer en oprichter van de opleiding Verankerd Spaceholderschap. Met een achtergrond in de topsport studeerde ze af in de psychologie en daar raakte ze gefascineerd door adem- en lichaamswerk. Haar doel is altijd geweest om een brug te slaan. In alles wat ze doet staat daarom integratie centraal. Van hoofd en lijf, psychologie en lichaamswerk, wetenschap en spiritualiteit. Ze helpt mensen die een belangrijke rol te vervullen hebben in het leven om hun kennis te integreren in wie ze zijn en wat ze doen. Hun hoofd en lijf te laten samenwerken, zodat ze in het leven kunnen landen na jaren van ontwikkeling en vanuit diepe verankering hun dromen achterna kunnen gaan. Ladies and gentlemen, Sanne Mol. Um, ja. Over ademwerk gaan we het onder andere hebben, denk ik. Mm -hmm. um, maar ook, ja... We noemen het maar even het landschap van persoonlijke ontwikkeling. En misschien is het mooi om uh, eventjes voor we echt uh, ja, te beginnen, uh, beginnen... te beginnen bij waar jij bent begonnen, zou ik zeggen. Dus misschien is het leuk om voor de luisteraar even een kleine... en misschien wel onverwachte uitdraai te geven van uh, waar je bent gestart. En dat is volgens mij niet uh, in een soort uh, ja, lichaamswerkcirkel... maar volgens mij met een hockeystik op het veld. En misschien is het leuk om daar even te beginnen. Ja. Ja, klopt. Ja, hoe lang geleden is dat?
1: Um, nou, ik denk dat ik... Uh... Mijn ouders hebben elkaar zelfs ontmoet op het hockeyveld. Dus mijn leven, voordat ik geboren was, begon mijn leven al daar. Um, en ik denk dat ik gestopt ben zes jaar geleden met hoekje. Ja, dus van dat ik uh, kon kijken in de wereld waren er al hockeysticks. En uh, zes jaar geleden ben ik gestopt. Ja.
0: Ja, Waarom ben je begonnen?
1: Nou, ja, dat was denk ik niet echt een bewuste keuze geweest. Nee. Mm, ik denk dat het een soort van in de sterren geschreven was... dat uh, ik, ik daarheen ging, naar die club. En uh, dan begin je gewoon. En ik zit wel ook als te denken van... komt er dan een keuze uh, om, om dan topsporten te gaan doen? Dat is niet zo, want je rolt er gewoon in. En het is gewoon uh, een soort van het water waar je als vis in zwemt. Je hebt geen idee, dat gebeurt gewoon. Mm -hmm. Het is eigenlijk gewoon de kern van je leven. En de rest wordt daaromheen gebouwd. Dus... Werd het
0: heel erg uh, gepusht van huis uit?
1: Nee, ook niet. Als in... Uh, mijn zusje en ik die gingen hockey en we waren gewoon heel goed. En uh, dan rol je in de eerste teams. En dat was gewoon een soort van vanzelfsprekendheid. Hmm. En natuurlijk willen je ouders dat je het goed doet. En natuurlijk willen ze dat je op tijd op de training bent... en dat je je best doet en vinden ze het leuk om je te zien, uh, goed te zien doen, net te zien groeien en zo. Maar niet uh, als ik soms om me heen keek naar andere mensen... Waar, hoe de ouders daar waren en hoe, ver, hoe erg ze gepoest werden... dat hebben mijn ouders nooit gedaan, nee. 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 nee.
0: Wat me ja, meteen al te binnen schiet, is eigenlijk... Uh, als je kijkt naar de sportwereld en met name de interviews achteraf... dat zijn mensen die eigenlijk... Ja, misschien de uitzondering daar gelaten, zoals een Kruijf of zo... maar zijn vaak heel oppervlakkig in hun, ja, in hun verbale skill. En dat is misschien heel generaliserend om te zeggen, hoor. Maar ja, vaak is een persoon die aan het woord komt na een wedstrijd... Ja, die, die, die zegt dingen als... Uh, nou, ik was niet in vorm of ik was wel in vorm en de tegenstander... dus het heeft bijna een soort iets afstandelijks en iets politieks... Mm -hmm. En wat, wat denk jij dat er, ja, hoe komt iemand dan ja, vanuit zo'n wereld in toch een wereld van een soort van rijkelijk ja, woorden geven aan, aan spiritualiteit en psychologie?
2: Ja. Mm.
0: Was, dat, was dat iets wat in jezelf al zat, een soort van intrinsieke ja. nieuwsgierigheid?
1: Ja, dat is altijd al zo geweest. Ik, denk, ik weet ook nog heel goed dat ik in de kleedkamer... als we dan een keer een gesprek hadden met de coach... over hoe het binnen de, team, zeg maar de teamdynamieken... dat ik altijd al dingen daarin best wel het woord kon nemen. Dus dat, dat die interesse en het, misschien het inzicht ook... in emotionele processen, dat zat er altijd wel al. Um. Maar ja, als je topsport doet... dan is er gewoon veel minder ruimte voor om dat te ontwikkelen. Dat zie je natuurlijk ook heel vaak dat... Het is zo'n zo soort van centerpiece van, van het leven. Alles draait daarom. Je moet gewoon concessies doen. En dat zorgt er ook voor dat andere dingen... bijvoorbeeld een gevoelswereld helemaal niet zo goed kunnen ontwikkelen. Want ja, je leert gewoon letterlijk om je lijf uit te zetten. Je lijf moet zich gaan vormen naar wat je moet doen... of moet je, wat mm -hmm. je moet... Ja, je prestaties. Dus.
0: Ben je daarin heel erg... Uh, ja, ook losgeweken van hoe jouw zusje of zus dingen doet? Of heeft, heeft zij ook een soort transitie gemaakt in de wereld van... Uh, psychologie.
1: Nou, zij hockey nog steeds. En ik denk wel dat ik daar, vooral in het begin, want als je dan stopt, nou, nadat ik gestopt was, toen dacht ik, oh, ik wil uh, eigenlijk weten wie Sander is zonder hockey. Toen ben ik eerst nog even in de crossfitter gerold, dus toen ging hetzelfde mechanisme nog even door. Maar daarna ben ik eigenlijk wel uh, ja, daar helemaal uitgegaan. En dan verlies je natuurlijk wel ook een beetje verbinding met die mensen die daar nog wel in zitten. Mijn ouders ook. En ja, die zit zo in die wereld dan. Um, maar mijn zusje, die, ja, iedereen loopt denk ik wel... vroeg of laat tegen iets aan. Dus toevallig ging mijn zusje ook door iets heen... wat best wel heftig voor haar was voor het eerst. En toen zei ze ook, oh, nu zie ik eindelijk... waarom mensen naar jou toe gaan. Weet je, want nu begrijp ik het eindelijk echt. Ik wist het wel, maar ik begrijp het nu eindelijk echt. Mm -hmm. um, ja, we verschillen super erg. Echt. We zijn heel anders, mijn zusje en ik. Um, en ook daarop. Maar ze heeft het wel op haar eigen manier nu meegemaakt
0: ook. Is je familie goed in staat om dit te waarderen of te respecteren, deze kant van jou?
1: Ja, ja, inmiddels wel. Um, het, is, het is denk ik lastig om, uh, als je zelf, als mijn ouders die zo in dat, uh, dat hockeywereldje zaten... en daar zo gewoon ge geaard waren en al je vrienden daar waren, een hele leven had... en je kinderen daar ook zitten en dat je ene een kind opeens een hele wereld ingaat... waar je geen idee hebt wat dat is en ook gewoon best wel ziet dat je kind soms moeilijk heeft... en eigenlijk niet weet hoe je daarin moet ondersteunen... is dat soms best wel lastig om begrip te vinden, denk ik. Omdat het helemaal niet hun taal was wat waar mm -hmm. ik in ging. En, uh, ja, ik heb daar wel een tijdje ook echt mijn weg in moeten vinden... met mijn ouders en mijn zusje ook heel erg. Mm, maar ik kan wel zeggen nu... dat dat weer een soort van helemaal samen is gekomen. We waren laatste, vor, vorig jaar waren we voor het eerst in jaren weer met z'n vieren op vakantie. En toen dacht ik echt... oh, ik ben wel echt trots op hoe we dit gedaan hebben. Want nu... We kunnen gewoon, ja, iedereen is anders, maar het is echt fijn. Ja, mooi. Ja.
0: Dit is denk ik sowieso een thema waar we wat langer op in kunnen gaan. Op het eigenlijk, ja, bewust of onbewust terechtkomen in mm -hmm. een soort spirituele bubbel. Ja. Waar vaak ook een soort narcisme bij komt kijken van, ik snap het leven beter. En dan komt er ook een soort, ja. niet meer naast elkaar staan, maar boven of onder mensen gaan staan. Mm -hmm. En voordat we daar naartoe gaan, uh, staat jouw mobiel al op vliegtuigmodus?
1: Ja, uh, nee.
0: Mm,
1: nu wel. Wel op stil had ik hem Ja, ook. want... Nu wel. Ik hoorde het al. Ik dacht, zit er iets niet
0: ja, goed? Maar nee, ik kan het. Ja. Okay, yeah. Ik vraag me af, die laptop die daar staat... die kan misschien ook nog een liedje gaan zingen zo meteen. Ja. Uh, <laughs> maar volgens mij uh, zijn het vooral de mobieltjes. Okay. Ja, en toen ben je doorgerold in studiepsychologie. Of dat was al... going on terwijl je ook aan het hockey was.
1: Ja. Dus... Um, ik was aan het studeren en toen hoekje ik nog. En toen... Um, tijdens mijn studie psychologie... begon ik eigenlijk ook al zelf weer met mijn eigen ontwikkeling. Nou, dat is sowieso iets wat... Um, ik sinds me kan herinneren... al naast het hoekje was. was eigenlijk een hele bezig, bijna obsessief. Mijn soort van safe space was in mijn bed... met een notitieboekje terugkijkend... op uh, wat ik allemaal wel niet goed gedaan heb. Um, op het veld of? Op het veld in het leven. Met e het was het uitschilkje rondom eten bijvoorbeeld... of op dingen onthouden... Als ik terugkijk, dan denk ik echt, ach meisje. Maar dat was voor mij gewoon heel erg mijn, mijn veilige ruimte, zeg maar. Dat zegt natuurlijk ook best wel zoveel over iemand. Um, en
0: was die soort van ja, zelfreflectie, waar ik hoorde ook iets perfectionistisch mm -hmm. in, was dat iets wat gewoon heel erg paste bij die sportwereld? Hè, de wereld van topsport is een wereld van kijken wat je gegeten hebt en ja. hoeveel je geslapen hebt enzovoort.
1: Maar ik heb dat nooit echt bewust meegekregen. Ik weet ook eigenlijk niet... Zeg maar, ik heb dat altijd zo zelf gedaan dat ik eigenlijk ook geen idee heb of mensen dat omheen deed. En nu, jaren later, kom ik wel eens met mensen in contact die ook uit die wereld kwamen. Die bijvoorbeeld ook met verstoord eetgedrag te maken hebben gehad. Of weet je wel, die daar ook best wel grip hebben gecreëerd. Of geprobeerd te creëren in een wereld waar ze eigenlijk misschien niet helemaal pasten. Um, maar ja, ik denk dat het er wel mee te maken heeft gehad. Maar ik denk ook dat het een bepaalde mate van. Uh, ja. Sens, proberen te maken van een wereld waar je misschien niet zo goed weet hoe je daar je weg in moet vinden. Um, en dat dat een manier van grip creëren was voor mij. Mm -hmm. dat, ja, ik weet niet zo goed hoe. Hmm. Ja, in dat opzicht is het natuurlijk, past het best wel goed bij. Um sluit het natuurlijk heel goed aan op de topsportwereld. Maar ik weet niet of het een effect was... of de topsport zeg maar een effect was van die binnenwereld... dat ik daar zo goed paste of dat er andersom was. Als je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. uh, dat weet ik niet. Maar het sloot in ieder geval heel goed aan. Ik vond mezelf bijvoorbeeld ook niet perfectionistisch. Ik uh, vond mezelf te slordig om perfectionistisch te zijn. Um, en Terwijl... Ja, maar... Wat volgens mij een hele perfectionist is. <laughs> ja, ja, zeker.
0: Ik bedoel, dat is net zoals mensen die zeggen... ik ben niet efficiënt genoeg. Maar de mensen die überhaupt zich afvragen... ben ik wel ja. efficiënt genoeg? Ja. Dat zijn mensen die efficiënter ja. zijn dan de meeste mensen.
1: Ja klopt. ja, klopt. Mijn lat lag over het algemeen gewoon weer hoger dan de andere mensen. Dat had ik helemaal niet door. En dacht dat mijn maatstaaf gewoon iedereens maatstaaf
0: was. Mm -hmm. dan denk je dan. Waarom lag die lat zo hoog? Of ja.
2: Hmm.
1: Goeie vraag. Nou ja, dat is weer. Ik denk dat. Er was een. Um... Er zat daar een meisje die heel slim was en heel gevoelig. En die niet zo goed die om zich heen keek en eigenlijk niet zo goed wist hoe ze de wereld moest plaatsen. En uh, als je daar hele liefdevolle, maar misschien niet altijd toereikende begeleiding uh, voor krijgt vanuit je ouders, dan ga je dat zelf proberen te doen. En dan creëer je een super sterk reflectievermogen. En ik denk dat je dan je intellect nog veel sterker ontwikkelt. Um, en dan leer je heel goed dingen zien van afstandje en optimaliseren. Dus ik denk dat de lat hoog leggen voor mij ook een soort veiligheid creëren was voor mezelf. Um, omdat ik mezelf dan ook op een plek zette waar ik op een afstandje kon kijken naar wat er nou ja, onder mij, of nee, laat niet niveaus, mm. maar wel, dan kon ik op een afstandje kijken naar wat er gebeurde. Ja, ik denk dat dat een grote reden was daarvan.
0: Ja, want je zegt eigenlijk dat je de wereld niet helemaal begreep. Mm. Wat was meer waar? Ik begrijp de wereld niet of ik begrijp mezelf niet. Want ik kan me voorstellen dat je in een dagboek vooral... jezelf beter leert mm. kennen. En niet zozeer de wereld.
1: Ja. Nou, ik denk alle twee. Want... Um... Als je een kind bent, dan weet je niet waar de grens ligt tussen jou en de wereld. En dat is denk ik de taak van je ouders. Dat, je, ja, dat ze je leren duiden van, oh, dit is een emotie. Oh, oh Ik zie dat je verdrietig bent. Of, um, en dat je leert wat jou is en wat de ander is. Mm -hmm. um, en ik denk misschien dat precies deze vraag misschien wel hetgene was wat ik niet wist. Wat is nou van mij? Wat is nou van de ander? Wat is mijn begrenzing? Ken ik mezelf? Ken ik de wereld? Wat voor scherel? Geen idee. Het was een soort van... Uh, ja, die, die, die relatie tussen mij en de wereld... was gewoon lastig om te ontwikkelen, denk ik. Mm -hmm. um. Ja.
0: Ben jij iemand die... Uh, hè? Want die sportschool, uh, sportschool waar ik zeg... De, de sportwereld is ook een... Nou ja... Een andere generalisering of generalisatie die ik heb... is dat dat vaak mensen zijn die behoorlijk in het nu leven... en ook allerlei ja, hormonen uh, aanmaken... Uh, veel lichaamsbeweging hebben. Dus het is ook best wel een, een vitale en positieve wereld, mm. volgens mij. Dus ik, ik voelde bij jou... Hè, het is altijd een verschil natuurlijk tussen zwaarte en diepgang. En toch... Uh, He, die twee worden ook wel eens met elkaar in vervalling gebracht, denk ik. Ja. Net zoals melancholie en depressie, als ja. het echt iets anders is. Maar was, was de, de sportwereld daar in jou, voor jou ook te oppervlakkig?
1: Ja. Ik, ik vond voor een deel mijn eigen verbetering in mijn sportwereld... maar een van de grootste redenen ook waarom ik uiteindelijk daaruit was gegaan... ik voelde gewoon, dit is niet in mijn plek... Um, ik zie dat je onderdeel bent van een team, maar ik, ik verlies mezelf ook een soort van... als ik me helemaal bij het team wil voelen, dan verlies, dan, dan verlies ik mezelf daar ook in. Mm -hmm. um, ik, ik mis intellectuele uitdaging en er is voor mijn gevoel ook meer, meer te ontwikkelen... en meer, meer uh, draagvlak in de wereld dan dit alleen. Ja,
2: zeker. Ja.
0: Waarom ben je toen eigenlijk psychologie gaan studeren... en niet iets in lijn met sport? Wat ik wilde
1: ook? eerst bewegingswetenschappen doen. Oké. Okay. Ja. Uh, maar <laughs> ik, had een, uh, natuur, ik moest natuurkunde doen en dat begreep ik niet. Dus dat kon niet. Toen heb ik nog een keer was gedaan, maar had ik niet gehaald. En achteraf mm, past de psychologie ook zoveel beter bij mij. Omdat ik, ik ben al mijn hele leven bezig met mensen bekijken... en mezelf bekijken en, en bedenken waarom mensen zo doen als ze doen... Um, waarom, uh, waarom uh, iemand iemand kan zien en dan als er één ding verandert... dat het hele beeld van iemand verandert bijvoorbeeld. Ik, ik was daar al super geïntrigeerd door, al heel jong. Dus ja, psychologie, dat klopt er gewoon heel erg voor mij.
0: Mm -hmm. ja. En toch klopt het ook weer niet voldoende... om uiteindelijk als psycholoog ja. in de markt uh, te gaan staan.
1: Ja, ik, um, ik had eigenlijk al vanaf het begin dat ik studeerde... dat ik merkte, oké, okay, ik vind het heel interessant... Maar ik mis um, nou, misschien wel de toepassing op mezelf. En je gaat natuurlijk toch ermee aan de haal, want je leert dingen. En volgens mij is dat zelfs een fenomeen bij eerstejaarspsychologie-studenten... dat soort hypochondrie, soort je krijgen, maar dan met allemaal psychische dingen. Um, maar ik miste dat voor mezelf. Um, en ik had het gevoel, oké, okay, um, er is hier meer. Dus ik ben mezelf daarin gaan ontwikkelen. daarnaast allemaal boeken gaan lezen, uh, cursus gaan doen, trainingen gaan doen... Co een coach genomen, mezelf laten dragen daarin... En, toen merkte ik eigenlijk, oh, er mist in de psychologie voor mij een stuk gevoel... en een stuk perso persoonlijk ja, persoonlijk um, ja, persoonlijke eigenlijk. Um, en ja, de studiepsychologie zelf, vooral de eerste jaren, is, is ook heel erg uh, gewoon wetenschappelijk. Uh, heel erg een landschap maken met allemaal termen en zo. Ik miste daar gewoon een beetje mijn eigen diepgang in. Uh, dus toen ben ik dat eigenlijk zelf daarnaast nog gaan ontwikkelen... Um, en ik voelde eigenlijk meteen al, oh ja, um, wat ik te brengen heb en wat ik te doen heb, dat is veel meer in het slaan van de brug tussen de psychologie en bijvoorbeeld het lichaamswerk. Want in het lichaamswerk miste ik juist weer heel erg de gegrondheid. En miste ik de, het kritisch redeneren, bijvoorbeeld. Um, daar kunnen we, denk ik, heel veel van leren uh, in, in een soort van de coachingswereld en de spirituele wereld. En in de psychologie miste ik, ja, wat ik net zei. Dus ik dacht, ik, wist, ik voelde eigenlijk al meteen, nee, ik ga, ik ga niet mijn weg vinden in de reguliere psychologie. Dat is niet, dan zou ik mezelf tekort doen en de wereld daarmee ook.
0: Ja, het is wel mooi, want eerst ben je dan een soort van peak performance aan het leveren op je lichaam. Hmm. Uh, daarna ben je een soort, ja, de gym aan het ingaan, maar dat is dan de mind gym, zeg ja. maar. En dan uiteindelijk kom je in een wereld waarin de psychologie en het lichamelijke elkaar ontmoeten en dat noemen we dan lichaamswerk... maar eigenlijk is dat woord dan ook niet helemaal correct. Want het gaat ook om ja, het onderbouwen en snappen van wat dat lichaam doet... en waar dat op gegrond is. Dus er zit ook een ja. cognitieve factor in.
2: Ja,
1: ja. Het, is de, het is de integratie van alle twee. En het is uh, nou, als je het in twee verschillende delen wil hakken... is het het denken en het gevoel, denk ik. Maar die twee zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden... En ik had toevallig laatst met een oud cliënt over die zei... kan je ooit dat echt samen doen? Kan je, of is het altijd toch een beetje meer cognitief of toch een beetje meer voelen? En ik denk, ja, als je leert om die twee, alle twee zo op zo'n manier te ontwikkelen... dan gaan ze elkaar ook versterken. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel meer uit of je voelt of denkt. Dan voel je gewoon... Dit is wat ik nu te doen heb. Mm -hmm. Dat is eigenlijk natuurlijk het einddoel waar je heen wil. Dat betekent dat het ge geïntegreerd is met elkaar.
0: En was het voor jou een nieuwsgierigheid... naar wat we dan uh, even denken en lichaamswerk uh, noemen? Of was het ook dat je een probleem moest oplossen in jezelf?
1: Ja, daar begon het. Daar begon het. En was um, dat
0: net zoals bij EMDR een heel concreet probleem?
1: Nee. Nee, ja, het kwam gewoon uh, mijn hele... In het begin was, was mijn ontwikkelingsreis gewoon gedreven door zelfafwijzing. En dat wist ik eerst niet. Ik dacht, oh, dat verbeter ik mezelf gewoon. gewoon alleen maar beter doen. Uh, meer weten, meer leren. Um, uh, en dat slaat op een gegeven moment om. Dan ga je lezen over zelfliefde en zo. En dan ook oh, moet je zelf zoveel mogelijk lief hebben. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk hetzelfde.
2: Hmm.
1: Het was niet een specifiek iets, maar het was heel erg die uh, daar op zoek naar gaan. Wat ligt er nog meer? Wat ligt er nog meer? Dat is waar heel erg hard begon, ja. Dus het was niet iets heel specifieks.
0: Mm -hmm. Hoe weet je dan, dat is misschien een gekke vraag... van ik moet ergens mee aan de slag... als, als er niet een soort concreet trauma of gedefinieerd probleem is?
2: Goeie vraag. Mm.
1: Nou, ik denk dat er toch een bepaald um, on, gevoel van onbehagen of zo, wat dat was. Dat je misschien ergens op zoek bent naar een thuis... en dat je, dat je denkt of gelooft dat je het gaat vinden... door jezelf beter te leren kennen of jezelf te ontwikkelen.
0: Heb je dat thuis nu gevonden?
1: Ja, wel steeds meer, ja. Ja, en thuis verandert natuurlijk de hele tijd heel erg nog steeds. Maar ik denk dat voor mij thuis um, heel erg zit in het, in het weer hier zijn, letterlijk. Mm -hmm. Dus in, uh, nou, waar, eerst, waar je dan eerst of zo jezelf ook een beetje verliest in die zelfontwikkeling. Um, en dan ziet, oh ja, ik ga eigenlijk hetzelfde, hetzelfde patroon, maar dan ja ga ik eigenlijk verlies ik mezelf nu niet in de topsport maar eigenlijk uh, in in zelfontwikkeling ondanks dat je jezelf ook vindt want dat is natuurlijk het lastige het, het,
2: um...
0: ja want dat hebben we hier ja, van tevoren even mooi opgeschreven mm. van jezelf verliezen in jezelf terugvinden
2: ja ja
0: dat zou de aflevering titel kunnen worden
2: ja ja
0: want daar zit ja denk ik wel een hele mooie nuance voor iedereen die mm. hier al mee bezig is. En ik denk veel luisteraars zijn wel ja. met dingen bezig. Dat, ja, we, we hadden net een soort gevoel van ja, onvolledigheid. Uh, ja, als ik even een soort van uitzoom. Uh, die sportwereld was voor jou onvolledig. Mm. Het was heel erg gericht op resultaat en eigenlijk een soort de lineaire groei. En eerst ben ik hier en daarna transformeer ik naar daar en ik word of gespierder of ik word uh, accurater in hoeveel ballen ik uh, op doel uh, raak of wat dan ook. En daarna kwam die wereld van de psychologie, die was ook onvolledig, mm -hmm. want ja, daar ontbrak weer die lichamelijke component. Nou, toen vond je in onder andere het ademwerk, denk ik, die, die combinatie. En dan heb je als het ware wel in het lichaam en in de mind een soort van huwelijk Gevonden, mm. maar toen bleek als ik het uh, mag voor uh, een voorzetje mag geven, <laughs> dat, dat 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 je die plek wel uh, had of je, je je had dat huwelijk wel gevonden, alleen uh, bleek bleek je getrouwd te zijn op, op een uh, ja op een eilandje ver van de beschaving, mm. en daar bedoel ik mee van. Eh, dat noemt Elke Smit dan spiritueel narcisme. Eh, het moment dat je eigenlijk dingen gaat... Je, je wordt dingen gewaar. Maar dat vind je zo fantastisch... dat er een nieuwe vorm van afgescheidenheid ontstaat. Namelijk, ja. ik snap hoe het leven zit en jij niet. Eh, en dan kom je misschien letterlijk terug bij je ouders of bij je zusje. En dan heb je het licht gezien... maar zij denken dat je tegen de lamp hebt gelopen.
2: Ja, <laughs> ja. ja dat zeg je mooi. Ja, ehm... Um... Ik
1: denk dat ik op zoek was naar een thuis... wat me juist verder van thuis wegbracht. Omdat thuis me of bracht in mijn hoofd... door te reflecteren in het begin. Of dat thuis me bracht naar een spirituele wereld. En um, ik kwam er echt best wel op een gegeven moment achter van... ja, het thuis ligt niet daar... Um, er is ook een reden waarom je de hele tijd wegvlucht, nou ja, laten we zeggen naar boven. Dat, ja, dat komt omdat het gewoon hier, letterlijk met je voet op de grond, blijkbaar niet veilig genoeg is. Want het heeft natuurlijk een functie dat je daar de hele tijd wegheen gaat. Uh, dat zie ik ook heel veel mee gebeuren. Um, en dan snap ik ook heel goed, want als je dan besluit om hier, denk je, nou oké, okay, goed, ga ik me thuis vinden hier op aarde als mens. Let's go. <laughs> maar we, we hebben het ten eerste nooit geleerd. En het is eigenlijk helemaal niet leuk hier. Um, dus. Ik vind het ook helemaal niet gek dat ik en met mij nog heel veel andere mensen... een soort toevluchtsoord zoeken in, in die wereld.
0: Mm -hmm. Ja, dus uh, er is iets van moed voor nodig... om überhaupt bij jezelf naar binnen te kijken. Mm -hmm. Maar het gestoorde is dus, uh, ja, je komt dichter bij jezelf... maar je raakt vaak verder verwijderd ja. Van, ja, van, van wat eigenlijk. Ja. Hoe zou, je dat, hoe, hoe zou je dat benoemen?
1: Waar je van verwijderd raakt? Ja.
0: Is dat de, 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 de massa of de maatschappij? Of, of waar raak je verwijderd van?
1: Het leven.
0: Het leven, ja. Dat denk ik. Ja.
1: Dan denk ik echt. Um, omdat je toch uh, een hele hoop dingen buiten sluit... Om, of buiten moet sluiten om binnen een bepaald systeem te passen... Um, systeem zijnde een spirituele denkwijze. Um, en daarvoor heb je gewoon heel veel... ook af te scheiden van wat er hier allemaal gebeurt in het leven. Mm -hmm. Dus ik denk dat je jezelf verwijdert van het leven. En wat het allemaal hier is, dus de verbinding met mm -hmm. mensen.
0: Ik denk, ja, tijdelijk is het misschien dus ook wel goed... om mm -hmm. bij jezelf naar binnen te ja. gaan... en daarmee andere dingen buiten te sluiten. Ja. Wat ook wel een mooie zin is natuurlijk.
1: En nodig. Ja. Heel vaak heel nodig, want... Uh, Soms als, als je gewoon zoveel chaos hebt om je heen... dan heb, moet je gewoon echt even een muur in jezelf heen trekken... om eerst jezelf weer te voelen. Ja. Um, en dat is helemaal niet erg. Ik denk ook echt dat... Um, um, ik ben soms een beetje bang dat met de boodschap die ik uitdraag... over het landen en over het leunen en over het menselijk zijn... dat ik mensen tekort doe die die weg opgaan. Daar ben ik soms een beetje bang voor. Dat ik denk, ja, Sanjeetje... Er zijn al zoveel mensen die nooit naar, bij zichzelf naar binnen kijken. En dan is het, is het dan weer niet goed genoeg, zegt dan een stemmetje met mij. En dan denk ik, ja, dat is, dat is niet zo. Ik, ik bedoel, ik zie dat heel erg en ik ben dat geweest en ik ben dat soms nog steeds. Alleen, um, ik denk dat het een probleem wordt als je daarin blijft hangen.
0: Nou ja, kijk, het, het kan natuurlijk ook... Um, eigenlijk wat we hier doen is eigenlijk een soort constante waakzaamheid hebben in... Nou ja, ook weer niet vervallen in, ja, in een nieuwe onvolledigheid. Mm, hè? Dus ja. um, je, je hebt je nieuwe familie gevonden, weet je wel. Je hebt ook heel veel mensen op, ja, op Ibiza die hebben hun spiritual family of brothers and sisters gevonden. Ja. ja, <lacht> ja ik, ik, ik zeg het maar gewoon even. Ja. Oké, okay, ik weet niet waar dit vandaan <lacht> kwam, maar Let it out. Um, nou ja, ik, ik, ik zou dat ook wel willen nuanceren, want daar, daar ging het na over. Ik merk dat ik zelf gewoon nu op de tijdlijn in een fase zit van... Uh, zoals Paul Smit zo mooi zegt, van eerst waren er bergen en rivieren. Toen was alles energie. En toen waren er weer bergen en rivieren. Hmm. Yeah. En ik denk dat het heel mooi is om... Ofwel metaforisch bij jezelf naar binnen te gaan. Of eventjes juist uit te zoomen en even je boekje te buiten te gaan. Maar wel. Ja, uiteindelijk niet uit het oog verlies. dat het doel was, wat jij zo mooi zegt, leven. Ja. En die mensen, die, ja, die, die creëren eigenlijk ook een hele kwetsbare plek, denk ik dan. Want ja, als je alleen maar met die brothers en sisters daar gelukkig kan zijn. Ja dan wordt het ook heel voorwaardelijk om ja. een goede leven te leiden.
2: Ja, zeker.
0: En uh, dit is dus denk ik even mijn persoonlijk proces. Dus, uh, <laughs> nee, maar ik, ik denk op dit moment meen ik het wel, omdat uh, voor je het weet ben je dus weer bezig met het tegenovergestelde van, ja. van waar het nou eigenlijk om ging.
1: Ja, ja zeker. En um, um, ik zie dat en ik snap dat en tegelijkertijd vind ik het heel uh, lastig Um, als er dan een bepaalde verhevenheid ontstaat en een, bepaald, een bepaalde leefwijze gepredikt wordt op mensen, en hoe harder daarvoor geschreeuwd wordt, hoe meer denk ik de verharding binnen iemand zelf natuurlijk soort van mm -hmm. laat zien. Dat vind ik moeilijk om te zien, omdat ik ook het effect heb gezien van wat het met mijn cliënten doet, bijvoorbeeld. Wat het ook met mij heeft gedaan, ik ben daar ook gevoelig voor. Uh, ...inmiddels wat minder, maar soms nog steeds. Het gaat toch vaak onder je huid zitten. Ja. Maar ik zie gewoon wat dat met mensen doet. Um, dan creëert het alleen maar meer... ...dan creëert het soort van... ...dat je iemand binnen jouw soul family probeert te houden, halen... ...creëert alleen maar... ...misschien mag iemand er dan wel bij... ...maar het creëert alleen maar meer... ...afgescheidenheid binnenin die persoon. Ja. Um, ik had, het, ik had uh, een gesprek met iemand laatst over die had een uh, ceremonie bijgewoond in uh, Portugal. En als, als spaceholder mocht ze voor het eerst meezitten. En um, zij, ja, zij werd geraakt in die cirkel. En, en ze wist niet wat ze ermee moest. Um, en, en ze vroeg eigenlijk een beetje guidance aan die mensen die dat gaven. En er werd haar verteld um, dat het maar een verhaal was... Ja, en, en zij voelde zich daardoor alleen maar heel slecht... Ja. omdat ze dat wel voelde en ze was er echt door geraakt. En ze wist niet hoe ze daarmee om moest gaan. Dus ze wist eigenlijk helemaal niet hoe... Ge, ja, er is ook een menselijk deel. Ja, ik ben een spaceholder. Ja, ik, het gaat hier om de ander. Maar wat als ik geraakt word? Kan ik niet zeggen... Uh, ja, het is maar een verhaal, want ik zit er nog steeds mee. En als ik dat doe, doe van mezelf en ik moet van mezelf zeggen dat het een verhaal is... Dat betekent dus eigenlijk dat er een deel van mij is... wat hier niet welkom is en wat slecht is. En ik doe het dus eigenlijk slecht. En ik ben dus eigenlijk slecht. Mensen slecht spaceholder. om mij even helemaal door te trekken. Mm -hmm. um, dus ik denk dat, dat, dat het een beetje... Nou ja, ik wil zeggen gevaarlijk. Maar vind ik soms wel echt gevaarlijk.
0: Nou, dat is denk ik ook... Ik zit aan te denken waar, waar kwam bij mij dan net... even die emotie vandaan. Um, zit ik ook een beetje een grapje in. Hè? Maar voor mij is... Uh, ja, er zit denk ik een frustratie op dat vaak de mensen zijn inderdaad die denken dat ze verlicht zijn... dat zijn de mensen die niet doorhebben... dat ze op een ander metenniveau tegen de lamp ja. zijn gelopen. Ja. En daar heb jij ook een mooi voorbeeld van... dus dan haak ik hem daar even op aan. Het, de, uh, Paul, uh, Paul McCartney, om nog even een Paul erbij te halen... die zegt, there's a fine line between chaos and creation. Mm. En ik geloof heel erg in die fine line. Dus de fine line uh, tussen zelfzorg en zelfliefde... tussen effectiviteit en efficiëntie... He, dus dat zijn eigenlijk hele kleine verschillen... maar het zijn eigenlijk hele grote verschillen in de uitvoering. En uh, toen zei je ook zoiets mooi van... ja, uh, iemand bijvoorbeeld bij jou een retret... Die, 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 die krijgt dan geluk, uh, gelukservaringen... of die wordt gezien... of die krijgt te horen, je mag er zijn, of wat dan ook. Mm -hmm. En Het eerste wat die persoon doet is in de pauze iedereen opbellen... je moet ook komen en... Uh, Waardoor eigenlijk het geluk helemaal niet gedragen wordt. Ja. Wat. Um, ja, het, het, het geluk kunnen ontvangen, dat vind ik op zichzelf ook wel een mooi thema. En wat ook een beetje zo'n dubbeling is, is. Uh, ja, je, je laten vallen versus gedragen kunnen worden. Hè? Dus, nou, misschien kan je daar iets moois over zeggen. Van ik. Ik zelf zat de afgelopen weken heel erg in mijn hoofd met... ik moet mensen beter kunnen dragen. Mm. En toen schreef jij iets in een post. Misschien kan je hem daarvoor oppakken.
1: Ik zit even te denken wat ik ook weer schreef. Maar ik kan hier wel wat over zeggen.
0: <laughs> um. nou, dat heel veel mensen dus behoefte hebben aan... Uh, of nee, die vinden het moeilijk om te zeggen... ik, ik mag me laten vallen.
2: Ja,
1: ik denk dat uh, wat ik heel veel om me heen zie... Mijn cliënten zijn heel veel uh, dragers. Coaches, therapeuten. Mensen die gewoon veel mensen dragen in het leven. En um, dat is niet voor niets. Soms denken we zo van... Uh, hmm, even denken waar een soort van de creator een hele berg met empathie laat vallen. Nou, ik doe het hier. Uh, en dan denk ik, oh, dankjewel. Ik heb empathie, dankjewel. Oh, nou leuk, ik heb dat nu. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat heeft ook een functie in... Het kon niet voor niets op je vallen. Uh, er is een, re een reden, denk ik, waarom wij zo goed mensen kunnen dragen. Uh, waarom we zo goed kunnen invoelen op iemand anders. Dat is de manier waarop we sens maken van de wereld. Dat is ons misschien wel eerste overlevingsmechanisme. Dus ik denk ook niet dat het gek is dat als je dat hebt... dat je de rol kiest om te dragen. Ik denk ook niet dat het gek is dan dat je dus leert... om jouw geluk meteen weer weg te geven omdat dat de manier is waarop je jezelf in leven hield. Je ouders. Als je ouders gelukkig waren, dan was jij, kreeg jij warmte, kreeg je respect. Um, dan leer je dat natuurlijk al snel doen. Dus als je dan uh, heel veel mensen die, die geven het ook meteen weer door. Um, dat zie je ook heel vaak. Oh, ik, ik doe een cursus en dan uh, leer ik heel veel. En dan ga ik het meteen doorgeven. In plaats van. ga ik het dan ook echt ontvangen en zo bij mezelf houden. In plaats van dat je het meteen weer weggeeft. Um, dat is heel logisch. Dat, ons soort mensen dat doen, denk ik. Um, en juist voor die mensen, voor ons soort mensen... is het belangrijker dat je dat leert ontvangen. Um, omdat dat, denk ik... nou, het meest... het grootste cadeau is wat je kan geven aan de mensen die je begeleidt... is het ontvangen. Ik denk dat als je, als je van nature een drager bent dat je dan dus juist meer te leunen hebt. Um, omdat als het het natuurlijke iets is wat in jou zit... dat je juist zoveel mogelijk ontlast moet worden... zodat dat natuurlijke kan stromen. Mm -hmm. um, ja, dat denk ik dat dat heel belangrijk is daarin.
0: Ja, het is ook een stukje omdenken. Want ik dacht dan ook, ik, uh, ik kan daar nog wel uh, wat leren. Uh, meer mm. mensen dragen. Maar ja, in feite zolang... Uh, Zolang je leeft, draag je natuurlijk jezelf eigenlijk al. Ja. Um, ja, en zo zijn we hè, termen als dragen en laten vallen, uh, geluk, ja, werkelijk ontvangen of doorgeven, zijn we wat mooie distincties uh, aan het uitwerken. In deze podcast hebben we het ook regelmatig gehad over non-dualiteit. Mm -hmm. ja, en dus even voor de luisteraar. Non-dualiteit vertelt ons dat alles één is. En dat alles gewoon gebeurt. Mm -hmm. En misschien wel dat alles in zekere zin neutraal is. Dat er niet zoiets bestaat als goed en fout. Alleen ja, kunnen we dingen een beoordeling geven. Wat, uh, wat is jouw uh, visie op non-dualiteit? Ben je ben fan van non-dualiteit? Of, of zie jij ook een nuance?
1: Ja, ik denk dat... Uh... Ik, ik denk dat non-dualiteit je enorm veel kan brengen. Dat het misschien heel... Nou, mag ik zeggen dat het, een, dat het een goede tool is om dat, om dat te kunnen beheer, beheersen? Beoefen je non-dualiteit? Is dat iets wat je beoefent?
0: Ja, het is, het is volgens mij een... Uh, ja, dan is het meer non-dualisme, maar het is, het is een geloofsovertuiging ja, <laughs> Zeker in zekere Ja,
1: ja. Ik mis de menselijkheid erin. Ik denk dat uh, het heel... Logisch is dat mensen grijpen naar non-dualiteit. Zoals mensen zichzelf vaak vinden in veel dingen van de Oosterse spiritualiteit. Um, omdat het ergens een assumptie heeft dat... Um, lijden veroorzaakt wordt door uh, het voelen, zeg maar. En als je al uh, van heel jongs af aan hebt geleerd dat je niet zo goed om kan gaan met emoties... grootse emoties, dat je eigenlijk niet weet... hoe je jezelf daarin moet reguleren... Um, en, en je zoekt een manier om te gaan met het leven... waar ook die grootse emoties komen... en die kleine emoties, en je weet niet hoe dat moet... dan is het denk ik heel logisch... dat je jezelf vindt... in een um, geloofsovertuiging die zegt dat je afstand kan nemen... van je emoties. Die zegt dat alles gewoon gebeurt... en dat je het kan benoemen... Um, dus ik denk dat dat een hele belangrijke tool is om te hebben... dat je soms kan voelen van... oh ja, inderdaad, alles is één. Maar ik denk dat we de menselijkheid daarover slaan... en dat we opnieuw, als we het hebben over verwijdering uit het leven... dat als je... ik heb mensen zichzelf verlie, zien verliezen in non-dualiteit... en zichzelf ook echt verlie, ja, verloren hebben... nou, ik wil niet zeggen in het leven... want waren ze zichzelf maar verloren in het leven... maar ze zetten zichzelf daar eigenlijk buiten... Um, omdat het je niet leert om echt de kern aan, aan te pakken. En voor mij is de kern heel erg... hoe ga je echt om met de gegevenheden van het leven? Hoe ga je om met eenzaamheid, met de dood, met verstrijken van tijd? Um, met dingen waarvan je zegt, ja, dat is nou eenmaal zo. Of kan zeggen, ja, dat is maar een verhaal. Um, of je kan kiezen hoe je ernaar kijkt. Of je kan het omdenken of whatever. Um, maar we kunnen daar eigenlijk helemaal niet mee omgaan. En ik denk dat het precies in die uh, nou, bijna existentiële stukken is... waar we het leven ook weer vinden. En dat we daar niet mee kunnen omgaan, is vaak de grootste drijfveer... waarom we onszelf vinden in een spirituele, uh, oosterse spiritualiteit bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus wat vind ik van de non -realiteit? Ik denk dat het belangrijke tools zijn voor mensen. Ik zie ook wel dat het ze gebracht hebben, heeft. Maar ik denk dat het, dat het heel belangrijk is om te kijken naar... wat is nou de drijfveer dat mensen, zich daar, dat mensen daar een toevluchtsoord in zoeken. En dat als je echt verbinding aan wil gaan met mensen om je heen... want kijk, je kan gaan verbinden en je kan um, non-identificatie beoefenen... Um, en daar kan je heel goed in worden, want het is natuurlijk iets wat je traint. Afstand nemen van dingen. Maar er komt altijd een moment dat er in een, bijvoorbeeld in een interactie met iemand die je heel lief hebt, dat je denkt, Godsamme, ik weet, maar god, wat doe jij? Wat doe ik? ik en dan, dan raak je erin verloren. En dan, ja, wat doe je dan? Mm -hmm. Wat doe je dan? Het kan zijn dat je dan weer extreem teruggrijpt naar, oh ja, dan moet ik juist nog meer, nog meer afstand nemen van iets de ja. volgende keer. Terwijl, ik vraag me af, is dat zo?
0: Nou ja, kijk, wat, wat ik tot nu toe in dit gesprek beluister... is dat we, of we het nou hebben over de sportbeoefening... of psychologie of non-dualiteit... of uh, op Ibiza over zussen en broeders praten... en iedereen thuis, uh, ja, die zijn misschien biologisch wel hetzelfde... maar uh, verder, uh, ja, dist ik mij ervan. Mm -hmm. Het is allemaal volgens mij... Wat ik zie is het niet werkelijk... of niet volledig willen aangaan van iets. Ja. En dat is denk ik... Ja, de intelligentie... uit deze dialoog... wat, ja, wat ook weer een beetje... kokkie klinkt of zo, maar... dat... heel vaak doet iets zich voor... in een bepaalde gedaante die... maatschappelijk is goedgekeurd. Of waarin je jezelf kunt vertellen... ik heb vandaag aan mezelf gewerkt. Ja. Maar... Ja, voor je het weet, zit je toch weer de dans te ontspringen. Ja. En, um...
1: Maar ja, en um, het is zo moeilijk om dingen aan te gaan. Dat is zo moeilijk. Ik snap zo goed... Um, als je het hebt over spiritual bypassing... dat is letterlijk het voorbijgaan aan dingen... en het hangen aan het haakje van spiritualiteit. Ik snap dat. Want het is niet alsof je besluit om te landen en je denkt... Goh, leuk. Nou, ik zet mijn voet op de grond. Uh, ik ga gewoon besluiten om te leven, weet je wel. We zijn gewoon weer mens en alles is oké. Okay. En dan krijg je heel vaak dat van ja. Ja, maar alles is gewoon oké okay en alles mag er zijn. En dan wordt het een soort van dooddoener. Maar het is echt niet leuk hoor, om mensen te zijn altijd. Want er zitten gevoelens bij die verscheurend voelen. Of die waarvan je denkt, oké, okay, ik kan of heel verdrietig zijn... of ik kan me heel goed voelen, maar daartussenin voelt dat eigenlijk gewoon vreselijk. Ja, ik snap dat wel. Ik snap dat mm -hmm. heel goed. Het is, ook niet, het is soms helemaal niet leuk om mensen te zijn... of soms helemaal niet leuk om te leven. Dus ik begrijp het heel goed... Mm -hmm. dat mensen het lastig vinden om het aan te gaan. Het is ook heel lastig. Al helemaal als je veel voelt... en niet zoveel guidance hebt gekregen vroeger. Dat is ook lastig.
0: Ja, ik, ik, ik kwam laatst ook tegen... Um, dat iemand zei van... Ja, ik kan je niet garanderen... dat ik je altijd veiligheid kan bieden. En dat is eigenlijk best wel heel veilig. Hmm. Als, 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 als ik jou vertel, ik kan je niet garanderen dat ik je altijd veiligheid kan bieden. Dan zou het zomaar kunnen dat jij je eigenlijk veiliger gaat voelen... Ja. want dan weet je in ieder geval dat ik de waarheid zeg. Ja. En, en dat is denk ik ook ja, wat ik bij Vera Helleman dan besprak was... benoemen is de poort naar bevrijding. Hm. Is, is, dat, is dat waar voor jou? Dus eigenlijk het benoemen misschien wel van de gebreken... Ja. Is, is dat waar het om gaat? Of, of, of missen we dan nog iets?
1: Ik denk dat je daar iets heel goed zegt. En dat het misschien wel het allerlastigste is. Omdat... Uh, dat vraagt ons gewoon om de realiteit te zien. En onder woorden te brengen.
0: Mm -hmm. Want een andere mooie naam, Ellen van Vliet, die zegt de waarheid bevrijdt. Mm -hmm. Maar de waarheid... Ja, is vaak ook best wel dirty.
1: Mm -hmm. ja, ja, lelijk. Kan heel lelijk zijn.
0: Ja, ik denk, nou ja, binnen het, uh, het verhaaltje tijd en ruimte... is die vaker lelijk dan mooi misschien zelfs ja. wel. Hè? Ik bedoel, gewoon puur natuurkundig. Wij worden steeds ouder en ja. steeds minder capabel. Ja,
1: ja en, en um, hoe ga je daarmee om? Um, ga je daar voorbij aan de gevoelens en zeg je... Alles gebeurt met een reden. Dat is eigenlijk natuurlijk ook een soort van uh, rationalisering. Uh, of uh, ga je misschien uh, op zoek naar een silver lining, zeg je... Ja, maar het is toch eigenlijk heel mooi dat je ouder wordt. Want dit en dat kan je eigenlijk veel beter. En, uh, um, maar echt, echt voelen dat het soms gewoon echt kut is... Dat is gewoon moeilijk.
0: Het grappige is, wat, wat ik eruit haal, hè, is... is uh, uh, ja, wat jij net zegt van alles gebeurt met een reden. Het is eigenlijk, je schept een, een zin of een mooie quote. En daarmee ja. kun je op een gegeven moment een strikje omheen doen. En dan zet je hem in de kast en is hij weg. Ja. Dus het is allemaal het conceptualiseren, consolideren of materialiseren van, van dat wat er ervaren wordt. Ja. En zodra het ja, dus in een soort van afgescheiden entiteit is uh, geplaatst, namelijk in in een mooie quote of... In...
1: Nou, dan kunnen we het duiden.
0: Ja, en dan kunnen we het ook aanwijzen. Ja. En je kan alleen iets aanwijzen als je het zelf niet bent. Ja. Met andere woorden, je hebt jezelf ervan losgeplaatst. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk wat we de hele tijd doen. Hè? Ja,
1: precies dat. Ja. ja. En dat snap ik dus heel goed. Want ja. het is... Ja, dat is precies... Ik zie, als ik dit zeg, dan zie ik gewoon... mezelf als klein meisje zitten in mijn slaapkamer... en denken van ja hoe ga ik om met de chaos dat het leven is? Geen idee.
0: En was dat schrijven dan ook van je afschrijven in dat dagboek? Ja. Dag, in dat ja. Ben, ben Niet se
1: er... van me afschrijven, maar wel... Uh, met schrijven kristalliseer je natuurlijk toch een soort van... wat er leeft in je hoofd. Dus je brengt het letterlijk in woorden. Dat zijn natuurlijk letterlijk kaders. Mm -hmm. ja, je doet wat je kan. En dat was, voor mij, dat, dat was dat voor mij echt heel erg.
0: Ben je daarmee kritisch geworden op journaling? Ja. <laughs> Van andere mensen, bedoel je? Nou ja, of, of, of zie je er ook nog iets hels Oh, überhaupt. In. Nee, ja. ja,
1: ik schrijf nog steeds. Het verschil is, en dat is denk ik het allerbelangrijkste... dat je... Ik, leer, ik voel nu um, vanuit welke plek iets komt. En... Ik voel nu wanneer ik zou gaan schrijven vanuit... Ik wil controle, ik heb controledrang. En dan is natuurlijk de vraag, is dat erg? Nee, ja, dat is op zich niet erg. Mag ik mezelf ondersteunen daarin? Um, of dat ik dwangmatig zit te schrijven omdat ik controle wil hebben. En soms voel ik, oké, okay, als ik nu ga schrijven, dan zou ik bijvoorbeeld wel die controledrang heel erg achterna gaan. Dus dan denk ik, misschien moet ik het vandaag even niet doen. En ga ik gewoon maar even zitten of even voelen. Of gewoon even, leven. maakt niet uit, ga even koffie zetten. Um, en dat is denk ik heel erg wat ik... Wat ik wat het belangrijkste is daarin... kun je uh, de bewegingsrichting achter, achter je gedrag... achter je emoties, achter je gedachten herkennen. Um, en kun je dus zien wanneer je bijvoorbeeld een wegbeweging maakt... van iets waar je eigenlijk dus niet heen gaat.
0: Ja, want dan, dan herken je het en dan. Hè, dus, dus je ziet een bepaald copingmechanisme mm -hmm. en, dan, en dan. Dus hoe helpt het om... Nou, te helder zien
2: ja. uh,
0: wat er speelt.
1: Nou, kijk, ik, ik, um, ik gebruik dit, dit voorbeeld wel vaak, omdat ik herken het zelf heel erg. Ik zie het nu ook heel erg bij mijn cliënten. We zijn bijvoorbeeld heel vaak bang dat als we super gedisciplineerd zijn en super hard zijn, dat als we meer compassie en meer zachtheid in ons leven brengen, dat we iets gaan verliezen dat we onszelf gaan verliezen. Dat snap ik, want er hangt heel veel aan... als onze hele identiteit gebouwd is op hard werken. Alleen, wat je eigenlijk doet, is je vergroot je range. Dus in de plaats van dat jij eigenlijk geleid wordt door je hardheid... door de patronen... Um, als je herkent dat het patroon er is... en dus echt kunt gaan voelen waarom dat zo is... en echt kunt gaan voelen waar je eigenlijk van weg beweegt... Um, en je, je, bent, je, je leert om daarin te zitten en daar te blijven, als we bijvoorbeeld weer zo'n impuls komt van, oh, nu moet ik, nu moet ik, maar dat je dan kunt ademen en kunt gronden en kunt, je voeten kunt voelen en voelen, nee, wacht, oh, het is oké, okay. weet je wel, ik mag hier blijven. Um, dan kan je je hardheid gaan inzetten als kracht. En dan wordt het leven interessant, want dan sta jij eigenlijk aan het roeren, dat ze eigenlijk natuurlijk leiderschap pakken over je leven, in plaats van dat je geleid wordt door je patronen.
0: Ja, en hoe is dat anders dan controle? Want controle is natuurlijk ook vaak een soort ego-mechanisme.
1: Uh, mm -hmm. Hoe is wat precies anders dan controle?
0: Nou ja, persoonlijk leiderschap versus uh, persoonlijk alles willen controleren. Mm
1: -hmm. Het ligt heel erg aan... Aan wie, denk ik? Dat is denk ik wel een persoonlijk ding. Um...
0: Ja, misschien is er ook wel het verschil tussen, uh, tussen moed en angst als, mm -hmm. als, als regievoerder. Hè? Ja. Van, controle is vaak...
2: Nou ja,
1: moed is natuurlijk niet... Um... Moed aan de buitenkant kan ook heel angstgedreven zijn. Um, als, je, als je leiderschap ne ja, nemen ja. kan gedreven zijn door angst. Mm -hmm. Terwijl soms is liefde leiderschap nemen en soms is liefde geen leiderschap nemen.
0: Ja, en dat, is, en dat is denk ik ook het mooie van al die nuances die we op al die onderwerpen hebben gemaakt. Van soms is het een en soms is het het ander. Mm. En ik denk ook uiteindelijk van de formule voor een goed leven of een goede relatie is het loslaten van de formule. Ja. Um, en ja, zorgvuldig en aandachtig um, ja, proberen uh, ja, zo goed mogelijk te doen. Ja. Zo, zoiets is het.
1: Ja, ja. Denk ik hoor. Uh, ik denk dat... als je het bijvoorbeeld hebt over therapie... dat het gaat, en überhaupt over het ontwikkelen... dat het heel erg gaat over... Uh, een landschap blootleggen. En... Uh, iemand de ruimte geven... om zo te kunnen leren voelen... hoe die zich wegwijs wil maken... in het leven. Dus... het maakt geen reet uit... of je nou... Uh, een biertje gaat drinken op het terras... of gaat mediteren. Maar als jij leert voelen wat jij in elk moment nodig hebt... en jezelf dat kunt geven zonder jezelf binnen een bepaald hokje... te moeten plaatsen, dan kan je denk ik gaan leven. Ja. Dat, is denk, dat is wat mij betreft het enige wat je echt nodig hebt. En daar, daar kan bijvoorbeeld ademwerk in helpen. Daar kan eigenlijk alles wat je doet in helpen. Maar zol zol zolang we ons zo focussen op soort van dat framework... waar we in moeten passen, gaan we onszelf altijd voorbij... Terwijl het is heel goed om te weten en dingen te pakken van zo'n framework. Maar het moet altijd dienend zijn aan wat jij eigenlijk echt wil van binnen. En dat is het allerlastigste, want hoe, vind, hoe weet je wat je nodig hebt? Geen idee.
0: Ja, en wat, wat je wil van binnen. Ik zou zeggen wat er klopt van ja. binnen. Want Ja, klopt. Want dat wil je, ja. Klopt. Ja, klopt. <laughs> ja, ook een, een quote is die ik ooit voor... Of een slogan zou... Nou, ik weet niet wat het juiste woord is. Maar ik heb voor een klant ooit bedacht wie zijn eigen leven leidt, leidt een totaal ander leven. Mm, yeah, right. Want het gaat natuurlijk ook heel vaak over het leven van een ander leiden. Yeah. Maar ook als je iets waar we het net over hadden conceptualiseerd... dan is het misschien niet de ander, maar iets anders. Yeah. Maar het is wel weer die dissociatie van, van jezelf. Wat me net ook nog inviel, hè, van als je inderdaad gaat journalen... en daarmee dus gaat uitzoomen van de materie of de situatie... Ja, het uitzoomen, dat is waar we het net over hadden, is vaak een manier om eigenlijk weer de dans te ontspringen. Mm -hmm. Maar waar we het net over hadden, is dat uitzoomen om eigenlijk te zien wat er gebeurt, zodat je er de volgende keer bij kunt blijven. Dus het uitzoomen waar jij het over hebt, is volgens mij het uitzoomen, zodat je eigenlijk juist ja, beter kunt erbij kunt blijven. Mm. Dus... Ja, dan is zo'n dagboek misschien goed, weet je Van, je zoomt uit... of uh, je neemt er afstand van... zodat je de volgende keer dichterbij kunt ja. blijven.
1: Ja, en dat kan heel goed zijn. Ja. Um, het maakt me, <laughs> het, ma het maakt natuurlijk eigenlijk niet uit of je gaat journalen of niet... of wat iets goed is of niet. Mm -hmm. Zolang je maar een manier vindt om... Uh, ja, om die veiligheid te creëren om dingen te doen. Om dat, dat anker in jezelf te creëren. Um, Ik wil er net wat over zeggen. Ik zit even te denken wat er ook weer was. Ja, er is niet zeg maar één ding of het nou goed of slecht is. Ik kan niet zeggen of journalen nou goed of slecht is of wat ik er nou van vind. Het gaat erom... Het is eigenlijk heel persoonlijk. Wat is voor jou het meest relevant voor nu? Mm -hmm wat is voor jou het meest dienend misschien wel? En of dat nou is dat je gaat journalen... of dat het nou niet is dat je gaat journalen... dat is afhankelijk van de situatie waar je in zit. Dat is afhankelijk van de persoon die je bent, van jouw patronen... van de bewegingsrichtingen die je maakt in bepaalde acties. Mm
2: -hmm.
1: En um, ik denk dat precies dit hetgene is wat zo belangrijk is... en wat we heel vaak overslaan, namelijk tips, adviezen geven, richtlijnen geven... die niet in acht nemen welke patronen er liggen... en wat eigenlijk echt dienend is voor iemand.
0: Ja, want dat, dat is denk ik ook wel een, een mooi item. Um, het inderdaad klakkeloos aannemen. Mm -hmm. en, en dat is natuurlijk waar... Een soort
1: Instagram-therapie noem ik dat.
0: Ja, dus dat, dat is waar een, een mooi uh, spirituele satsang... ineens een secte kan worden. Ja. Um, waarin je doel en middel gaat verwarren... of vorm en inhoud. Ja. Ja, dus... Uh, ja, op een gegeven moment is het zo van... ja, je, je gaat bijvoorbeeld chanten... of je gaat... Uh, want, want dan is het goed. Nee, het, het, dat staat waarschijnlijk gewoon voor... Uh, in het moment uh, zijn of dankbaar zijn. Maar het, het chanten zelf is natuurlijk niet de oplossing. Het is een voertuig. En, ja. En, en dat is denk ik, waar, wat ik wat ik bij je zie... Van ook met het journalen van goed of fout... of past het bij of past het niet, maar... Ook denk ik van, kunnen we zien dat je uh, uh, iets met de goede intenties helemaal verkeerd kunt toepassen? Of, want, want dat is denk ik van, niks is fout of goed, maar we kunnen het wel ja, op een niet heilzame manier gebruiken. Ja. En, en dat is natuurlijk uh, ook een uh, mooi kopje waar ik... Uh, in, in de kleine voorbereiding die ik deed, want ik ben altijd heel intuïtief in deze gesprekken, maar ik dacht op een gegeven moment van, oh, ik zat laatst ook weer in een, uh, in een cirkel en toen gingen we ademen, dus uh, verbonden ademen gingen. Mm. We. En toen merkte ik op een gegeven moment iedereen begon te huilen. En daarna was iedereen de begeleiders echt godsdankbaar, ja. want ja, we, en de begeleiders die, die vonden zichzelf echt magisch van, wow, we ja. kijken wat wij hebben gedaan. Ja. En dan sarsier ik het allemaal een beetje. Ja. Maar toen dacht ik ook van ja, uh, het is ook een beetje van het is intens, dus het moet wel echt zijn. Ja. Eh, dus Enneagram 4 zegt, uh, er is een verwarring tussen intensiteit en echtheid. Hmm. Dus iedereen huilt, dus er zullen wel echt hmm. hele bijzondere dingen aangeraakt zijn. En toen dacht ik ja, ja. als je mij vijf bier geeft en joint, <laughs> dan, dan word ik ook op een gegeven moment heel emotioneel. Ja. Maar is daarmee gezegd dat er, dat er existentiële... Hmm. Onderlagen zijn aangeraakt. I don't know. Nee,
1: nee ja, klopt. En uh, dat zie je in de wereld van ademwerking natuurlijk bij uitstek. Omdat het gewoon een. Uh, je, het geeft je gewoon een extatisch gevoel soms. En het is gewoon super intens. En uh, dan speelt vaak het ego van spaceholders ook, of van begeleiders speelt ook mee, uh, dat ze vaak hun eigen. ...waarde ontlenen aan de mate van emotionele release die vrijkomt. Terwijl dan gaan we natuurlijk eigenlijk toe voorbij. Dat is hetzelfde met... ...ademwerk wordt vaak een soort van... Het, ...ze noemen het ook wel eens verzaken En het ademwerk... ...als je stopt met ademen. En uh, the only way is through. En je moet heel hard doorademen en doorduwen. Anders, uh, terwijl... ...dan leer je jezelf dan niet eigenlijk ook... ...dat je altijd heel hard moet werken voor een, heel, voor een resultaat. En is dat juist niet wat heel veel van ons juist doen, weet je wel. Oh, dan moet ik de volgende keer dus nog harder. En dat, dan ga je wat mij betreft voor heel veel mensen het doel voorbij. Want ik denk dat ademwerk een prachtige prachtige doel is, daarom gebruik ik het ook altijd. Maar wel als het, 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 um, het allergrootste doel is dat het jou in verbinding met, brengt met je lichaam. En dat wat de adem denk ik heel mooi kan doen, is jou laten voelen wat je nodig hebt en hoe je jezelf met de adem dat kan geven. Hoe je kunt landen in alles wat er is, hoe je dat kunt voelen, maar ook hoe je nee kunt zeggen tegen, tegen dat soort gevoelens als het teveel is. En hoe je welgevoelens kunt binnenlaten die je misschien vindt ook heel veel veiligheid in wat er is. Maar dat kan alleen als we... Um, per persoon bekijken en dus al ons eigen ego daar eigenlijk van loskoppelen. Want anders is het wel een hele mooie ervaring. Um, en dan heb je misschien 60 die mensen die zijn naar boven geschoten... en heb je engelen gezien en whatever. Maar dan kan je de brug natuurlijk niet slaan tussen het leven en de sessie. En dan zet het geen zoden aan de dijk. En ik wil dat het je leven gaat veranderen. En ik wil dat er verandering komt. En dan heb je integratie nodig. Daarom zit ik ook altijd zo op de integratie... Um, ja, anders is het leuk, leuk voor de bij. En dan voel je waarschijnlijk heel veel. Dan, dat is natuurlijk het is niet een beetje ongestorceerd misschien, want je voelt heel veel. En je gaat er ook wel echt door dingen heen, maar vaak wordt dan de echte onderste laag niet aangeraakt. Dat is eigenlijk wel een zonde, vind ik.
0: Nou ja, kijk, ik denk als je een echte goede begeleider bent, dan zou het ook kunnen dat iemand helemaal niet moet huilen. Maar ja. dat je toch kunt ja. zien dat er iets... Ja. Uh, en ik geloof ook daarin in een soort zachtheid. van. Ik heb zelf ooit een soort visualisatie gehad tijdens het mediteren. En dat is een soort paradoxale oefening. Die heb ik, ja, die, die heb ik volgens mij toen zelf bedacht of zo. Maar het was, ik merkte van... Ik mediteerde en ik, ging dan eigenlijk, ik nam dan eigenlijk afstand van, van mezelf en mm -hmm. van mijn body. Dus in een soort visualisatie. Dan ging ik ja, omhoog. En dan um, zocht ik het punt op waarin ik eigenlijk... Um, ja, het contact met mezelf verloor. Um, en dat contact nog net had. Dus ja. ik, ik, ik zocht zeg maar dat overgangspunt. Ja. Ja. En dat, dat, uh, dat, ja, dat kun je eigenlijk alleen maar waarnemen... door constant waar te nemen. En ja. daardoor was ik heel erg in het nu. Ja. En dat, dat soort van... dat gebied van er nog net bij blijven... Mm. daar zit ook heel veel zachtheid in. Ja. Want... Want je kan natuurlijk in een soort raket van jezelf vandaan ja. stijgen.
1: Ja, en dat is wat we altijd al doen. Ja. Dan ga je dus weer uit die realiteit. Dat is een toevluchtsoord. Dat is... E e mensen, je hebt wel eens als mensen zichzelf dan vinden... in soort van hele spirituele retreats... waar ze dan gaan schreeuwen... en waar, dan, waar je soms filmpjes ziet van ademwerk... waar mensen extreme emotionele releases hebben... maar vaak is het heel erg doorvoelen en er heel erg doorheen duwen... is precies hetzelfde mechanisme als ervan weglopen. Mm -hmm. Dus kun je... kun je inderdaad wat je zegt... voelen wanneer, wanneer het moment komt dat je dichtbij kan komen... maar nog wel kunt voelen dat je er bent. Ja. En mag je dan ook stop zeggen als je zegt... als ik nu nog dichterbij kom of nu nog verder weg ga... dan verlies ik mezelf. En mag je daar dan ook blijven... En dat is vaak heel lastig voor mensen, omdat ze hebben geleerd... dat ze er doorheen moeten gaan, bijvoorbeeld. Met mijn cliënt zeg ik altijd, wacht maar, stop maar gewoon. En voel maar dat het veilig is, dat het genoeg is ook. Want we leren eigenlijk onszelf aan, of we, en we krijgen dat overal bevestigd... in de buitenwereld, dat als we nu niet doorgaan, dan verzaken we. Of dan uh, lopen we ergens van weg. Terwijl eigenlijk heel vaak als je dat niet doet, dan blijf je juist bij jezelf... Alleen dat, dat, ja, daar voelen we ons niet veilig genoeg voor om wat te doen.
0: Nou, en ik denk dat het een soort levenskunst is. En ik vind levenskunst sowieso een heel mooi woord. En ja, het, het, het is volgens mij waar we het nu over hebben. Inderdaad, je, je zoekt eigenlijk constant naar balans. Maar mm. met fietsen hou je alleen balans door te blijven bewegen. Ja. Dus er is ook niet een punt van... En nu sta ik op zo'n manier dat ik blijf staan. Nee. En, en dat is denk ik ook waarom we kunnen zoeken... naar de formule voor uh, ja, harmonie of geluk of wat dan ook. Maar dat is dus iets wat con constant in beweging is... en dat vraagt constante afstemming. Ja. En ja. Const constante inchecken. En, en, en dat is denk ik ook uh, inderdaad wat je heel mooi zegt. van Ja, oh, er is heel veel emotie, dus het moet wel echt zijn... Of, oh, er is geen emotie, dus het is mislukt. Maar ik heb zelf nee. een vrouw, ja, die heet Jocé die en die, die, die zegt, wauw, we hebben echt... Uh, voelde je dat? We kwamen er heel snel in. En het was echt al een soort van heel dichtbij. Dus het moest ook niet van heel ver komen. Ja. En wauw, wat hebben we in korte tijd veel bereikt. Ik was helemaal niet emotioneel. Ik had ja. ook niet heel veel lichamelijke sensaties. Mm. Maar zij zag... En ja, ik erkende dat van er is misschien wel meer gebeurd dan vorige keer ja. toen ik heel emotioneel was.
1: Ja. ja, en ik denk dat een aantal dingen daar heel erg belangrijk in zijn. Als allereerste, gewoon van de Space Wonder: uh, kan je je ego loskoppelen. Dus kan je ook echt oké okay zijn met als je niks ziet gebeuren. Uh, want anders ben je natuurlijk eigenlijk iemand er veel meer voor jou dan dat jij er voor de ander bent. Dat is heel iets moeilijks. Um. Maar, maar wat je aan de buitenkant ziet, is niet wat er altijd gebeurt... en ook niet inderdaad wat je het meest nodig hebt.
0: Het mooie is dat het dus eigenlijk ook van die begeleider vraagt... om ook weer dat, dat balans uh, ja. ding te, ja. te doen. Ja. Ja. Je ja. moet ook de hele tijd een soort van voorzichtig en zorgvuldiger bijblijven. Ja,
1: ja um, en dat is misschien wat allerlastigst. En dat is ook precies waar ik nu... dan komt een opleiding aan van mijn kant voor spaceholders omdat het gewoon heel lastig is om te voelen... we kunnen heel goed iets, we kunnen heel goed mensen dragen... we kunnen mensen heel goed helpen, maar uh, het is heel lastig... om eigenlijk constant met onszelf in te checken... Um, en op een manier te doen dat we wel onze menselijkheid meenemen... maar ook professioneel blijven aan voor de ander. Die scheidingslijn is vaak heel moeilijk. Mm -hmm. um, en ja, hoe maak je, maak je daar wegwijs in dat is eigenlijk heel lastig als spaceholder... maar dat is eigenlijk iets wat, we, wat ik om me heen zie... wat heel veel mensen eigenlijk niet weten. Dus meer echte therapeutische tools... in een, wereld van, in een landschap van hele goede coaches. Ik denk dat we daardoor... Ja, dat je daardoor nog veel meer voor iemand anders er kan zijn... dan dat we nu heel vaak doen. En dus ook veel meer los van de, hoe het er aan de buitenkant uitziet... en veel meer kunnen gaan werken... en kunnen de mensen die we voor ons hebben... kunnen gaan helpen naar wat ze echt nodig hebben... en wat voor hen echt dienend is.
0: Mm -hmm als we het hebben over dat doorslaan naar de andere kant. Hè? Mm. Dus in extreme emoties of in er gebeurt niks, weet je wel. Dus dat is ook wat we het hele tijd in dit gesprek zien. Van Je hebt de ene entiteit en de ander. En eerst was het zo en nu is het zo. Maar eigenlijk is het omgekeerd weer hetzelfde. Want nu ja. heb ik een nieuwe familie en steek ik opnieuw mijn middelvinger op... Ja. naar iedereen die anders is. En dan hebben we eigenlijk binnen dat thema hebben we ook nog de language... noem ik het maar mm. even, van, van lichtwerkers. Ja. Ja, volgens mij hebben we daar allebei een aardige mening over... wat ook niet echt heel non-duaal is, maar...
1: We hebben net gezegd, dat ik, ik, heb wel, ik heb wel gezegd wat ik van non dualiteit vind... dus ik mm -hmm. mag dingen doen die niet non-duaal zijn.
0: Ja, dus... dus ja, wat, wat heb je daarin gezien? Hè? Dus op een gegeven moment zijn er letterlijk woorden... maar ook manieren van aanwezig zijn... met misschien een bepaald geluid erbij... in, in communicatie van mensen die al heel lang bezig zijn ja. met lichaamswerk. Ja. Wat, 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 wat heb je daar gezien?
1: Um, mensen die een groepsidentiteit aannemen. Um, en daar hoort taal bij. Daar hoort... Uh, het is een heel menselijk proces. Vanuit de psychologie ook, ja. Dat is gewoon... We zoeken gewoon een thuis. en we zijn gewoon sociale mensen. En uh, we gebruiken woorden. <laughs> en we gaan dingen doen. En we gaan onszelf ook heel veel dingen ontnemen... zodat we bij die groep horen. Um, nou, ik vertelde net al dat ik een keer uh, op een retreat was waar ik koffie kwam brengen. Nou, dat mag natuurlijk eigenlijk al niet, want het moet eigenlijk thee zijn. Uh, en ik liep wat vallen en ik zei: Godver, of ik weet, ik weet niet, ik, ik schold. En toen, dat, en toen ik sloeg ik meteen mijn handen voor mijn mond. Ik dacht: Oh my god, ik heb gescholden. Dat, 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 dat kan niet. Um, dat zegt natuurlijk eigenlijk heel veel. Over iedereen keek ik om en in deed echt: Oh, wat zei ze nou? En dan denk ik: Ja. <laughs> terwijl ik weet, ik voel altijd heel erg. Um, ik voel altijd heel erg of iets bij iemand echt... iemand zuiver is of niet. Dus als iemand het doet om ergens bij te horen... of um, of, of het gewoon iets, iets is wat erop geplakt is... of dat het echt vanuit jezelf komt. En soms zou ik heel graag willen dat ik dat ook zou kunnen doen. Dat ik mezelf dus zou kunnen verliezen in een team of in zo'n ding. En de, want dan hoor je er mensen echt bij. Mm. Um, dus ik, ik ben daar heel gevoelig voor. En ik merk dus ook heel erg dat als ik mezelf daarin probeer te passen... dat ik dus ook een soort van... Uh, zinloosheid voel, omdat ik gewoon een heel stuk van mezelf afscheid. Mm -hmm. um, uh, maar wat ook dus heel vaak zorgt dat ik me soms een bulldozer voel in de wereld van yoga. Of in de wereld van spiritualiteit. Want ik, kan heel, ik maak de grootste grappen vaak van iedereen. Ik heb, niet, ik heb soms best wel lompe humor. Ik scheld best wel veel. En, mens, en ik maak best wel grapjes. En, en dat zijn mensen vaak niet gewend. Dus dan. Ja, mag, mag dat dan? Dat als eerste eerst heel erg. Het stuk, maar oh, mag dat dan? Mag dat dan? Ja. Um, en mijn tweet ook, toen ik je gaf, dacht ik echt... Mijn allergrootste, mijn allergrootste blok was echt dat ik dacht... Oh jeetje, de eerste... De eerste Na nou het eerste woordje dacht ik, jeetje... San, hoezo heb je nou weer de eerste avond aan tafel zo jezelf losgelaten? Mm -hmm. Weet je wel, hoezo ja, Kimber, heb je nou zoveel ja, ja, ja. grapjes gemaakt? Um, wat moeten wel mensen wel niet bij je denken? Je bent verdomme therapeut en voelen mensen zich nu nog wel veilig bij je als je dit doet.
0: Ja, en kijk, het is dus ook niet waar, hè? Dat, dan hebben we het weer over dat doorslaan naar de andere kant, dat je daar uh, bij wijze van spreken met, uh, met partyknallers op de bar staat te gaan dansen met vijf bier, maar, nee, is... maar
1: en als dat wel zo zou zijn, uh, waarom niet? W wat als dat niks af zou doen van je werk? Mm -hmm. uh, waarom zou je dat niet doen?
0: Nee, ja, kijk, en, en dan kom je dus inderdaad van... Um, uiteindelijk gaat het denk ik opnieuw om... Uh, zie je dat het gebeurt? Mm. En um, ja, is er dan zoiets van... We proberen wel zorgvuldig te zijn... Of, of hoeft dat dan eigenlijk ook niet? Want dat, dat is ook niet altijd hoe mensen in elkaar steekt natuurlijk.
1: Wat bedoel je dan met zorgvuldigheid? Nou,
0: dat je bijvoorbeeld zegt van... Uh, ja, dat op de bar dansen... Ik snap wel dat het mag, maar toch kies ik ervoor om ja. me zoveel mogelijk in te houden.
1: Ja. Pff, ik krijg een heel erg door neiging om te zeggen... ja, het boeit allemaal natuurlijk helemaal. Niks, nee, ik uiteindelijk.
0: Nee, ja, en dan kom je dus toch op... Ja. eerst uh, waren er bergen en rivieren... toen was alles energie. Ja. En toen weer bergen. Dus het, ik denk dat je op een gegeven moment terugkomt... en daarom vind ik een ander boekje... Jonathan Livingston Seagull... wat ik al een paar keer heb gezegd, heel mooi. Over een vogel die die zo boven zichzelf ah ja. uitstijgt... dat hij ja. per ongeluk de hemel in vliegt. Ja, ja. Hij blijkt gewoon dood te zijn, maar ja. dat wist hij niet. Maar die komt dan wel terug met een soort lessons learned... Ja. Van, van ouderlijk vaders ja. of zo. En, die, en dat geeft hij dan door aan de commune. En ik denk dat... Um, ja, er is misschien ook net zo goed niks mis mee... als je wel bovenop die berg blijft... of als je wel een soort Tibetaanse nihilist wordt... die, ja. die in een hutje op de hei uh, woont... Alleen, er komen al zo snel gedragscodes en maniertjes uh, ja. van hoe het heurt. En ja. ja, het grappige was net voor deze aflevering toen, uh, nou van, vanochtend of zo, dus niet net voor deze aflevering. Ik had een soort van Brooklyn Jack. Dat heb ik ergens gevonden wat echt, ja, een soort Stranger Things 1985-stijl <laughs> met. Echt een beetje zo'n nozum schoffie gehaald, weet je. Want toen dacht ik... Mm. Ja, maar dit past eigenlijk niet helemaal bij deze aflevering. Ja, ja. Gezien het onderwerp. En toen dacht ik... Nee, uh, zo gaan we dus niet beredeneren. Nee. Want daarmee wordt het dus iets exclusiefs voor mensen... met ribbeltjesbroeken en uh, houten kettingen. <laughs> en uiteindelijk heb ik het toch niet aangedaan... omdat ik gewoon voelde, het klopt niet. Ja. Het klopt nu even niet met ja. wie, wie ik vandaag ben... ja dat kan je ook wel heel zwevig noemen om, om zo naar je kleding te kijken. Maar meer even om aan te geven van... Het betekent dus ook niet dat het moet. Dat je in een soort Brooklyn uh, motorjack nee, in een spirituele pot koopt. Nee, podcast, want, want dat nee kan, ja, maar dan, dan
1: ga je weer rebelleren tegen wat er is. Precies. Kijk, Uiteindelijk wil je gewoon natuurlijk dat er een bepaalde mate van zorgeloosheid is. Dat je niet over na hoeft te denken of je nou heel erg in verbinding staat met jezelf of niet. Mm
2: -hmm.
1: Of je, dat je niet hoeft na te denken over... oh zou dit de beste keuze zijn? Of wat is nou het meest in lijn met wat ik nu wil? Uiteindelijk is het natuurlijk het, het allergrootste doel dat je gewoon gaat leven. Ja. En dat dingen zo geïntegreerd zijn in jou... dat het onderdeel van jou wordt en dat je gewoon gaat lopen. En dat je gewoon om je heen gaat kijken... en de zon op je gezicht voelt en de wind in je haren. En dat je gewoon doet waar je zin in hebt en wat je leuk vindt. En wat is, en wat dat, is
0: dan het verschil tussen die eerste bergen en rivieren en die laatste? Hè? Dus, nou ja, ik je, denk dat
1: je, je, je hebt een hele weg afgelegd. Ja. En er is niet. Ik denk dat die weg gaat dood doordat je dood bent. Er komt altijd weer. Jij zei aan het begin ook, ik dacht dat ik even hier stond en nu opeens komt er iets en dan dat gaat al gebeuren. Je bent nooit af. En er komt altijd een punt waarop je denkt, oh ja. Ik vind, het hier even, ik, ik vind het hier even niet leuk meer, ik moet hier even weg. En dan ga je misschien weer zo'n reis aan... en misschien niet zo groot als de eerste keer. En misschien is het nu veel genuanceerder... dan hoef je niet je hele leven om te gooien... maar vind die verandering plaats binnen de omgeving waar je nu bent. Maar dat blijft altijd doorgaan. Maar ik denk wel dat um, je hebt gewoon... Het verschil tussen de eerste berg en de tweede berg is... dat je eerst ergens van wegliep... En dat je nu ergens geland bent waar je misschien aan, voor de buitenkant... dat wel precies hetzelfde eruit kan zien, maar dat het voor jou heel anders voelt. Ik denk dat, dat, dat je je veel meer op je plek kan voelen met waar je dan bent.
0: Ja, eerst zag je er als een berg tegenop en daarna heb je bergen verzet. Nou,
2: ja. Zo. Ja, ja.
0: Ja, en zo hebben we eigenlijk een soort van domino aan thema's. Uh, ik wou het ook nog hebben met je over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Mm. Kan je daar nog één zin aan, uh, over, over zeggen van... Er is dus nu een soort van masculiniteit, uh, femininiteit... Uh, ja. Eén ja, um, zin. Trend.
1: Eén zin. Oké, zal woord. worden. <laughs> dat is lastig. Um, of vijf
0: zinnen, want we hebben net gehoord dat er geen regels zijn.
1: Oh ja, sorry. Um, <laughs> sorry, <laughs> sorry zeggen. Um, ja, vergeet niet dat je naast, uh, naast dat je ook een mensvleeg over je hebt. Dat denk ik soms wel eens. Ik snap dat er bepaalde manieren zijn waar mensen met elkaar om kunnen gaan. Vergeet niet dat je een mens bent en dat de ander ook een mens is. En dat er veel meer gebeurt binnen iemand dan een paar regeltjes in een boek.
0: Ja, en dat vind ik ook wel mooi. Want hè, dus de theorie zegt... Uh, nou Een man die, uh, uh, die, 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 ja, die, die heeft bepaalde eigenschappen en die moet zijn mannelijkheid... ...vertegenwoordigen en een vrouw die... Uh, ...haar hmm. vrouwelijkheid in die rollen kunnen nog wel eens omdraaien of... Ja. ...maar dan kan het weer inderdaad zo worden van... ...oh, jij bent een man, dus jij moet doelgericht zijn... ...en jij ja. moet geld verdienen en... Uh,
1: nou, dan verlies je jezelf weer daarin. Dan ja. ga je dat eigenlijk precies hetzelfde. Dan ga je het doel gewoon voorbij.
0: Ja, en het mooie is, jij zegt dus nu eigenlijk... ...vergeet niet dat we ook nog mens zijn. Ja. En ik vind dat wel bijna een mooie afsluiter... ...want toen ik mij aan het voorbereiden was... Toen kwam dat woord menselijkheid ook heel erg naar, vol, mm. naar voren in mijn eigen stuk. Omdat voor mij is de, de menselijkheid ook bijna evenredig aan imperfectie. En mocht het allemaal perfect zijn, dan kun je nog afvragen of er nog wel mensen bestaan. Hè? Want ja. dan is er waarschijnlijk één type mens die het meest vitaal, gezond, evenwichtig is. Maar volgens mij is juist de imperfectie de, de plek waarin we elkaar als mens kunnen ontmoeten.
1: Ja, zeker.
0: En uh, ja, meer leven en meer mensen.
1: Ja, dat is denk ik heel hard nodig. En uh,
0: Meer menselijkheid, ja.
1: Ja, en dat zorgt ook denk ik voor uh, een hele hoop meer uh, verbinding in de wereld. En met jezelf en met lieve mensen om je heen. En dat is denk ik uiteindelijk toch waar het om gaat.
0: Amen. Ja. Is er een plek waar je de luisteraar... naar wil verwijzen... die misschien meer verbinding... meer menselijkheid of meer leven... in zijn leven wil?
1: Naar mijn Instagram. Daar kunnen mensen... Ik schrijf veel over menselijkheid. Wat, over dit wat soort is dingen. je username? Sanne underscore mol. Volgens mij dat underscore. Ja, zo'n dagstreepje. Hmm. <laughs> Daar. Ja.
0: Um, many thanks... Ik kijk even in de camera als je nog meer informatie van Sanne wil. Of over ja, het, het... Hoe noemen we dat nou? Hè? Geen lichaamswerk? Ja, misschien wel. Misschien toch een beetje de, de term waaronder...
2: Mm, ja. ja.
0: Um, dan... Uh, kan je in de show notes kijken van deze aflevering. En er staan allerlei andere mooie links. Verder hashtag helden en hoorden dus op alle social kanalen van onze kant. Er komen ook nog een paar mooie reels op Insta. Vergeet ook zeker niet even te abonneren op YouTube. Vergeet ook zeker niet eventjes vijf sterren of zoiets achter te laten... op Spotify of Apple. En ik vergeet dat altijd te zeggen. En daarom doe ik het nu wel een keer. Um, en
1: ik kan ook reacties achterlaten. Dat is ook goed voor je
2: algoritme.
0: Oh ja, reacties ook achterlaten. Ook reacties okay. achterlaten. Okay. Um, ja, nee, ik vond het een, uh, een heel inhoudelijk gesprek. En ook thema's die voor mij, ja. Ik vroeg jou wat is nou iets wat op dit moment heel erg speelt. En het zijn ook dingen die bij mij nu heel erg spelen. Dus dat vind ik mooi. Dus uh, dank je wel voor uh, ja, deze verbinding. Ja. En uh, voor de luisteraar. Tot de volgende aflevering. Ja.